Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Hamdan yuafihi ni'amahu Wa yukafihi mazidahu Ahmadu hamd al-hamidin Wa ashkuru shukur al-shakirin Wa uthni alayhi Thana al-muhsinin Wa ashadu an la ilaha nallah Wahdahu la sharika la ربنا ورب آبائنا الأولين الذي أكرمنا بهذا الدين والذي وعد عباده بالمغفرة للمستغفرين فنسأله سبحانه وتعالى أن يغفرنا جميعا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر وأن يحفظنا وأن يعصمنا فيما بقي من الأعمار حتى نكون في حفظه وكنفه لنا ولأبائنا وماتنا ومشايخنا وزواجنا وأولادنا والمسمين برحمتك يا رحم الرحمين اللهم باكنا في, في إليلة النسوم من شعبان اللهم أكرمنا بفضلها وجودها وإحسانها وبأسرار ما تتجلى به على عبيدك في هذه الليلة فتطلع على قلوبهم فاللهم إذا اطلعت على قلوبنا فليكن اطلاعك على ما تحب وترضى كما قلت عن الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيعت رضوان فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابا فتحا قريبا فاللهم ارضى عنا كما رضيت عن مؤمنا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فعلمت ما في قلوبهم فاجعل ما في قلوبنا في قلوبهم وما في قلوبهم في قلوبنا وأثابهم وأثبنا من عندك فتحا قريبا في خير وطعافية آمين اللهم آمين وصلى الله على سيمان وعلى صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلنا في بالنسبة لكتاب الأربعين الأصل وذلك في القسم في نهاية القسم الثالث الذي مر علينا سابقا وكان هذا القسم الثالث فيه من الشؤون التي ينبغي للإنسان أن يتطهر وأن يتزكى وأن يتنقى وكان القسم الثالث في تزكية القلب والتزكية اللي هو تنقية القلب عن الأخلاق المدمومة وهذه كما ذكرنا منهج حياة فيحتاج الإنسان أن يبدأ بها ولا ولا ينتظر المدة لأن الواحد إذا إذا تفكر في العمر فالعمر لا يكفي ولكن الله إذا إذا رأى من عبد الصدق بالتطهر وبدأ وانطلق كما قال قائلهم سيروا إلى الله عرجا وما كاسير إن كنت سليما سر وإن كنت أعرج سر 
وإن كنت مكسور القدمين مبتور أيضا سر بيديك لا تقف ولا تنتظر الصحة فإن انتظار الصحة بطالة كما قال ابن عطاء الله السكندري فلذلك فالإنسان يبدأ والله عز وجل يطوي لهم مسافات يطوي لهم مسافات ويزكيهم سبحانه وتعالى فنحن الآن في هذه الليلة في نهاية هذا فصل التزكية فأسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا في خير وطرافية بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم وجوانا به وبكم في الفردوس الآن ورضي الله عنكم فصل لعلك تقول عواقب أمور الدنيا قد انكشفت لي بالعيان واطمأن قلبي إليها وأما أمر الآخرة فلم أشاهده ولست أجد التصديق الحقيقي في قلبي فلذلك فترت رغبتي في ترك الدنيا نقدا بما هو موعود نسيئة ولست أثق به فأقول نعم الإمام أن الغزالي رحمه الله تعالى حينما انتهى من سبب أمراض القلب هو حب الدنيا كما ذكرنا وشرح لنا إمام غزالي أن الدنيا هي أساس وضرب لنا البرهان حتى يقول أنه في المعنى الافتراض أنه فعلا نحن نشوف الدنيا نراها نرى كيف الناس يتقاتلون ويتحاسدون ويغش بعض بعضا ويحقد هذا على هذا وهذا يكذب وهذا يغش بسبب الدنيا فيقول أنا الآن صدقت كلامك فعلا أنا أرى الدنيا كذا 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 لكن يقول بقي أمر الآخرة فأنت تحدثنا عن الآخرة فيقول هنا عبارة رغد فقد فترت أو فترت رغبتي أي كسلت في ترك الدنيا نقدا بما هو موعود النسيئة النقد معلوم اللي هو الكاش والنسيئة زي ما نقول مثل القرض دين فمعنى هذه العبارة معنى يقول أنا الآن شو هذا كلام الناس يقولون اليوم الملحدين يقول لك أنا الآن أتلذذ بالدنيا مباشرة على طول بكذا بكذا أي شيء أنا أريده أستمتع به فورا في نفس اللحظة هذا كلام صحيح لكن أنت تقول مثلا أنه مثلا هناك لذة في مثلا في الصلاة أنا ما ذكتها أنت موعود بها لو أخلص قلبك وحضر قلبك وحصل كذا وجاهدت ستذوق حلاوتها طيب أو تقول مثلا أنت لو غضضت بصرك هذه طبعا هذه شهوة موجودة حاليا كاش في تلذذ لكن أنتم تقولون لو غضضت بصرك سيعطيك الله حلاوة الإيمان طب أنا ما أجدها أنا مؤمن لكن ما أجدها أنا إيمان أريد الآن <تصفيق> هذا يسمونه إيش نسيئة فلذلك يقول أنا مؤمن ولكن إيماني ضعيف بهذا الوعد أني أنا لي كذا كذا سنة وما شفت هذا الشيء طيب فما هو الحل أنه بحيث أنني أنا أنطلق مثل ما أنا أرى الدنيا الآن في أمامي سواء كان ملذات 
أو مشاكل مشاكل موجودة أمراض ومشاكل وحروب وما بين الآخرة والتي وعد فيها هذا الوعد العظيم فالإمام يرد على هذا التساؤل بهذا الفصل نعم نعم و... فأقول لو كنت من أرباب البصائر لن كشف لك أمر الآخرة صريحا كما كشف أمر الدنيا وإذا لم تكن من أهله فتفكر في أقاويل أرباب البصائر فإن الناس في أمر الآخرة أربعة أصناف حسبك نعم الإمام غزالي يقول يرد على هذا التساؤل أنك لو كنت من أهل البصائر وقلنا البصائر جمع بصيرة وهي عين القلب التي يشاهد بها ما وراء الحس من عالم الملكوت تمام وإمام الغزالي يقول لو كنت من أرباب البصائر طيب لنكشف لك حقيقة ما نقوله واضح ثم ثم والمعنى من ذلك أنه لأجل هذا نحن نقول لك زكي قلبك حتى يتنقى فترى فما دمت لا ترى فهذا يدل على صدق كلامنا أن المرض في قلبك فكلما تزكيت كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبون فكونك أنت لا ترى فهذا بسبب أمراض القلوب والتي نحن أن نخاطبك بإيش؟ بأن تتطهر وتتزكى منها واضح؟ فقال فإن لم تكن من أهل البصائر ممن يشاهدون الحقائق واضح؟ فكونك أنت لا ترى فليس معنى أنه لا يوجد ويقولون المثبت مقدم على المنفي المثبت يعني واحد قال أنا شفت فلان فلان والثاني يقول أنا ما شفت فالذي رأى حجة إذا ما شفت هذه مشكلتك أنت إذا أنت لم ترى مش مانته مش موجود مثل رؤية الهلال إذا أنت لم ترى فليس معنى أنه لم يرى نعم ثم يقول فإن كنت من أهل فإن فإذا لم تكن من أهل البصائر فذكر الإمام الغزالي أنواعا من أهل أنواع الناس في أمر الآخرة صنف أثبت الجنة والنار كما ورد به القرآن وقد سمعت أنواع نعيمهما وأنكال جحيمها هذا القسم أول يقول الإمام الغزالي أن الناس على في يوم الآخرة أو بالنسبة ليوم الآخرة بمعنى المؤمنين ومصدقين بالنعيم على أربعة أصناف صنف آمنوا بما بها كما هو موجود في القرآن الله ذكر نعيم الجنة فيها وفيها وعرض السماوات والأرض وذكر أيضا عذاب النار والتي من خلال ما يسمع إنسان من آيات العقل لا يستوعب لا يستوعب حينما يقول مثلا أن هناك في الجنة 
شجرة اسمها طوبة يسير العبد في ظلها مسيرة مئة عام العقل لا يتصور مئة عام تمشي في ظلها يعني أنها ضخمة جدا لماذا؟ لأن الظل أصلا الظل يكون غالبا أطول من الخاصة بعد الزوال طويل تشوف إنسان طولك أنت بعد الزوال طويل ليس حقيقي تمام لا إله الله فالعقل يقول لا يمكن أن يكون كذلك فلذلك هؤلاء الأرباب بصائر آمنوا بالجنة والنار إيمانا بدون شك تمام فهل أنت منهم إذا لم تكن منهم فهناك صنف راني وصنف ثان لم يثبت اللذات والآلام الحسية بل أثبتوهما على سبيل التخيل كما في المنام حتى يكون كل واحد في جنة أو نار يراها وحده وزعموا أن تأثير ذلك فيه كتأثير الحقيقة لأن تألم النائم كتألم اليقظان وإنما يخلص عنه بالتنبه وذلك في الآخرة دائم لانقطاع له هذا قسم آخر من الفرق تقول أن النعيم والجحيم معنوي وليس حسي ومنها ما قالوا كعذاب القبيل ونعيمه والآن بدأ يروج أيضا يعني سبحان الله ما كان موجود السابق الآن بدأ يعني يتجدد لابد تحصل واحد على ماذا بيش حاول يعيدها وتكون فتنة والناس يروجوا ثم تخمد وتمضي سنوات ثم يأتي واحد وهكذا فهؤلاء يقولون أن النعيم سواء كان في الآخرة أو العذاب أو في القبر إنما هو شيء معنوي وضربوا ذلك بمثال النائم فممكن النائم مثلا يتألم وهذا فعلا صحيح واحد يكون مثلا ينرى في المنام أن هناك حشرة مثلا تقرصه أو ثعبان يلدغه يتألم فعلا أو نار تحرقه يتألم فعلا ويصيح فإذا استيقظ يقول سبحان الله الحمد لله أنه هذا كان رؤيا أو حلم أو كان يأكل في منام يأكل ويشبع ممكن كثير مننا يشاف نفسه يأكل و... فقالوا هكذا النعيم في الآخرة نعم. فقالوا اللهم الفرق ما بين النائم في الدنيا وفي الآخرة أن النائم إذا استيقظ انتهى انتهت لذته وانتهى عذابه بينما هذا في الآخرة مستمر في ذلك وطبعا هذا كلام غير صحيح ومما يرد على ذلك أن الإنسان حينما يكون في المنام يتألم مثلا بعضهم يستيقظ والألم موجود وبعضهم يستيقظ واللذة موجودة ومنهم مثلا أنه مثلا في المنام يشعر أنه محتاج إلى التبول عفوا فيتبول فعلا في منامه فهل البول يخرج في منام فقط فيقوم فيجد أن ملابسه في يبول طيب أو أنه من شدة ما يجده في المنام 
فيؤدي إلى ظاهره فيتكلم ويمشي ويصرخ فأن في صراخ أنت تسمعه أين الألم؟ الألم في المنام لكن انتقل من هذا إلى إلى اليقظة وقالوا وأن هذا يحدث للموتى بعض الموتى يخرج عن نطاق عالم البرزخ إلى عالم الدنيا نادر هذا ولكن الله عز وجل ضرب لنا على 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 الأحياء من الإنس والجن أننا لا نشعر رحمة بنا ولكن بقية الدواب تشعر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض المعذبين يضرب رأسه بكلاليب من النار أو معنا الحديث فيصيح صيحة يسمعها تمام كل الوجود ما على الثقلين طيب هذه صيحة شديدة الكل الوجود يسمع حتى البهائم تسمع لكن نحن ما نسمع فما الذي ما هي القوة التي منعتنا أن نسمع ما سمعه الوجود كله سبحان الله رحمة لأنه لو حصل ذلك لانتظرنا الموت كل واحد خلاص سيتك الدنيا من من كذا الصياح والعياذ بالله عز وجل ولذلك الله رؤيا أبو جهل هذا برأه بعض الصحابة أظن التابعين خرج من قبره ويصيح فوالملائكة تمشي خلفه وأعدوا إلى القبر فالميت حينما تعود إليه الروح في قبل تعود ويتمنى الهروب مثل أي مجرم يريد أن يهرب من السجن منهم من يفلت صح منهم من ما يستطيع فأحيانا يخرج هذا الحكمة من الله عز وجل فيخرج كما رؤي أبو جهل في يعذب عياذ الله تبارك الله الله يعافينا وياكم من ذلك ويلطبنا في في الدين والدنيا والآخرة آمين صنف وصنف وصنف ثالث أثبتوا آلاما عقلية ولذات عقلية وزعموا أن ذلك أعظم من الحسية ومثلوا ذلك باستشعار لذة الملك واستشعار زوالها فإن زوال الملك يورث آلاما كثيرة بدنية على من يظفر به عدوه ويأخذ مملكته ويستسخره مع أن ظفر العدو لا يؤلم البدن وهؤلاء هم أصناف النظار أعني الأصناف الثلاثة وفيهم الأنبياء والأولياء والحكماء وكلهم اتفقوا على إثبات سعادة مؤبدة وشقاوة مؤبدة فإن السعادة لا تنال إلا بترك الدنيا والإقبال على الله عز وجل ولو مرضت ولم تكن من أهل البصيرة في طب ورأيت أفاضل الأطباء قد اتفقوا على شيء لم تتوقف في اتباعهم يقول هذا الموزان يعرف الله تعالى في هذا الصنف الثالث وهو صنف عجيب فهو يقول أن النعيمة والعذابة يوم القيامة ليس حسي وليس معنوي 
بل هو عقلي فمثلا أنت جاء لكن هذا غير صحيح طيب ولو واحد جائع مثلا جائع ما عنده أكل يقول لك أنت استشعر أنك أنت لن تأكل يعني وجبة تريدها عندك بيبسي وعندك كل شيء اللقم العام تأكل وتأكل وتأكل استمتع شيء يعني عجيب أو طب يريد أن ينام تخيل أنك نايم مثلا تمام يعني أمور نفسية ممكن بعضهم يستخدمها كفي أظن على اليوغا أو شيء زي كذا أظنها دور فيه قد يمكن يصلح مع بعضهم أو لا يصلح ولكن أيضا هذا كلام غير منطقي يعني ما يمكن أن الإنسان يعني هل ممكن أنا طيب ممكن أشياء نفسية استرخاء طيب لو أنا جيعان مثلا هل أنا فكرت أن أكل هل سأشبع مش ممكن أو أنا ضمآن يعني هذا لا يتصور أن الإنسان يشرب يتصور أنه يشرب يشرب حتى يرتوي فهذا غير منطقي أيضا ثم الإمام غزال يقول ومع ذلك فهؤلاء الأصناف الثلاثة الذين كلهم اختلفوا في تصنيف اللذة أو العذاب لكن أثبت وجودها فالأول أثبتوها حسا فعلا في فيقول كلاهما أثبت أن هناك نعيم مقيم ونعيم أو عذاب مقيم ثم يقول لو أنت مريض طيب ولم تكن أنت من أهل الطب وما تعرف تشخيص مرضك لكن لو أنت وثقت بهذا الطبيب شخصك وقال لك أنت في كذا كذا تصدقه ولا ما تصدقه تصدقه وقال لك خذها ذلك هم إذا حدثوك بالبصائر فاعلم أنهم على حق ومن هم أهل البصائر هم الصنف الأول الذين النعيم والعذاب حسي ومعنوي ليس من النظار في الأمور الإلهية بل من الأطباء والمنجمين اختصر نظرهم على الطبائع الأربعة ومزاجها ورأوا قوام الروح موقوفا عليها ولم يتفطنوا لحقيقة الروح الإلهي الحقيقي الذي هو العارف بالله تعالى بل لم يدركوا إلا الروح الجسماني الذي هو بخارج حرارة القلب ينتشر في العروق الضوارب إلى جميع البدن فيقوم به الحس والحركة وهي الروح التي توجد للبهائم أيضا فأما الروح الخاص الإنساني المنسوب إلى الله سبحانه حيث قال ونفخت فيه من روحي فلم يتفطنوا لها فظنوا أن الموت عدم وأنه يرجع إلى فساد المزاج وأنت في حق هؤلاء بين أمرين إما أن تجوز غلطهم أو تعلم قطعا صحة قولهم فإن جوزت خطأهم لزمك الإعراض عن الدنيا بمجرد الاحتمال فإنك لو كنت صادق الجوع وظفرت بطعام وهممت بأكله فأخبرك صبي أن فيه سما أو أن حية ولغت فيه قاسيت الجوع وتركت الأكل لأنك تقول إن كان كاذبا ليس تفوتني إلا لذة الأكل وإن كان صادقا ففيه الهلاك 
وبمثل هذا الاحتمال لا يمكن الهجوم عليه فليت شعري مع احتمال الخلود في النار كيف يستجرئ العاقل الهجوم عليه فكيف لا يكون كاليقين التام في الحذر منه حتى تنبه الشاعر عليه مع ركاكة عقله فقال زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر, لا تحشر الأموات قلت إليكما إذ صح قولكما فلست بخاسر أو صح قولي فالخسار عليكما كلام جميل الإمام غزال يقول هناك صنف آخر وهو صنف المنجمين وهم الذين يعتقدون أن أمر النعيم أو العذاب إنما هو بالروح لكنهم ظنوا أن المقصود بالروح هي الروح المتعلقة بالجسد فما دامت فهي موطن النعيم فصار الإنسان عدم طيب أيهما العدم الجسد أب الروح الجسد أب الروح خرجت فين راحت طيب الروح في البهائم ليست ليست من الله هي من الله لكن ليست من روحه واضح ليست منسوبة إليه يلقيها هكذا تبارك وتعالى لكن هذا لا فيها مباشرة سبحانه يقول الإمام الغزالي فهؤلاء المنجمون مخطئون لأنهم يتوقفون إذا خليت الروح خلاص يقول لك طفين راح ما عنده جواب يقول عدم عدم فيقول الإمام غزالي إن جوزت خطأهم طيب حنمشي معكم لكن يحتمل أن يكون خط كلامهم خطأ احتمال ألا يمكن أن يكون هذا الاحتمال صحيح أن يكون هذا احتمال واقعيا هم يقولون نحن ما نؤمن بهذا لكن ممكن ممكن لكن نحن ما نصدق هذا الاحتمال ممكن أن يكون يقع يقع قال البام غزالي لو وقع هذا الاحتمال فكيف سيكون حالك ولذلك ذكرون بيتين زعم المنجم والطبيب كلاهما أمواته قلت إليكما أي اسمع مني هذا كلام إليكما إن صح أنه لا حشر بعد الموت أنا ما نخسران لكن إن طلع كلامي صحيح فأنتم الخسران مثل ما قاله أحمد ديدات إن كان كلامك صحيح أنا من خسران الذي سأخسره ربي مثال هذا هذا الشاي أو هذا الطعام فيه سم وأنت محتاج لهذا الطعام مرات الجوع خوفا من وقد يكون ما في قد يضحك يكذب لكن هل فوات لذنا يقول إن كنت أنت أنت اتبعت هؤلاء الذين يشككون في الآخرة ولكن ليس لديهم حجة أن هناك أهل بصائر قد رأوا هذا النعيم أنت لا يذهب للطبيب فالطبيب يقول خذ هذا الدواء ولا بدون أي نقاش طيب فأنت حينما تتبعهم فكأن أنت, أنت سرت مثلهم في الشك فأخذت بالدنيا وأقبلت عليها طلبا للذاتها أن لذائذ الدنيا مؤقتة 
شربت هذا أكلت هذا الطعام النوم أي شيء فلا يدوم لك متعته فتفطن واستيقظ بقلبك لأمر آخرتك فإن كان شيء يفوتك في الدنيا فإنما تفوت ما تهواه نفسك حتى عليه تبعات وعليه تعب نفسي وعليه مشاكل وعليه هموم نعم فإن قلت إني أعلم ضرورة صدق ضرورة صدق هؤلاء وأن الموت عدم وأنه لا عقاب ولا ثواب وأن الأنبياء والأولياء وإنما الذي كشف له حقيقة الحق هو هذا الطبيب الجاهل وزعمت أني أني أعلم ذلك كما أعلم أن الاثنين أكثر من الواحد حتى لا يخالجني فيه ريب فيدل هذا على فساد المزاج وركاكة العقل والبعد عن قبول العلاج ولكن مع هذا يقال لك إن كنت تطلب الراحة في الدنيا فقد يتقاضاك عقلك أيضا وجاهدة الشهوات وكسرها فإن الراحة في الحرية والخلاص عن أسر الشهوات لا في اتباعها فإنها إذا تسلطت على النفس فهي آلام ناجزة تحمل النفس على احتمال كل ومشقة وما المستريح في الدنيا إلا تاركها والزاهد فيها وأما يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون لا إله إلا الله يقرعون شهوات أنفسهم شهوات أنفسهم وشهوة النفس هذه في الدنيا هي إله يعبد اتخذوها إله يعبد من دون الله تبارك وتعالى قال سبحانه وتعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فلذلك لما غزالي يقول أنك تطلب الراحة في الدنيا أنت لا تم الآخرة لأنك لأن طلب الآخرة سيتطلب منك أن تترك شيء من الملذات الدنيا مع أن هذه الملذات هي سبب تعاستك الحين مثلا الذي يدخن هو في ظاهره أنه يستمتع لكن هو متيقن أنه يضر نفسه أليس هذا تناقضا أنت, أنت هذا الدخان هذا السجارة أنت متيقن أنها تضر بدنك وأنت تشوف المرضى وتشوف البرامج وتشوف الأطباء يحذرون وأنت تصدقهم وتؤمن وترى أمامك الناس يموتون سرطان رئة بسبب الدخين ومع ذلك تتعاطاها فأنت لم تتبع عقلك عقلك وأنت تكذبه ولم تتبع الـ 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 الأحوال التي تراها أمام بعينيك مش أنت تقول أنا ما أؤمن بالشيطان أنت تشوف أنا ولم تصدق الأطباء الذين هم هذا تخصصهم طب أنت تصدق من؟ الهواء الذي يكذب هذا أنت أحمق وكذلك الذي نفسه هو الذي لا يؤمن الآخرة ما عنده حجة إنما يريد أن يستمتع بالدنيا وهذا كلام أكثر الناس والرياض ولا تبارك وتعالى فلذلك يقول أنه المفروض إذا أردت الراحة فعلا أنك لا تكون أسير شهوتك لأن حينما تكون أسير شهوتك أنت صرت ذليلا للنفس ذليل النفس 
وهذا ليس راحة ليس راحة فنفسك تقول خذ هذه السجارة تؤذيك معلش فيها سرطان سب سرطان عادي معلش سرطان بس أستمتع في هذا اللحظات تمام فأنت أحمق وأنت مغرور ولذلك الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون كيف الأمل يقول يمكن أنا ما أمرض مش لازم مليون واحد يمرض أنا أمرض فهو عايش على هذا الوهم هذا جنون تمام فلذلك هو يقول لمن غزني أن هذا أنت أن تضحك عن نفسك لم تتبع عقلك ولم تتبع العقلاء ولم تتبع البراهين وإنما هو نفس وهو تتبعها فلذلك ستؤدي بك إلى الهلاك والعياذ بالله عز وجل الله يثبتنا إياكم لا يحب الله يعطي الله عز وجل يعافينا إياكم الأمراض الحسية والمعنوية والظاهر الخفية وإن الله يقبل ذنوب ويسر يوبك شكروب وإن الله يباكنا لكم في شهر شعبان وفي ليت نصم شعبان وإن الله يقبل لنا لنا ولكم والوالدين ومشاغلنا وزواجنا وأولادنا ومسمنا مغفرة يا الله تحول سيئتنا حسنات تامات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقينا عذاب النار ربنا ضمن أنفسنا ضمن كثيرة وإن لم تقبلنا ترحمنا لن نكوننا الخاسرين الله ربنا آمنا فاقفلنا ورحمنا وأنت خير الرحمين رب اغفر رحمت الرحمين توفنا مسلمين والحقنا مصالحين غير خزايا والمبتنين وبارك في الحاضرين والغائبين وبارك في صاحب هذا المنزل سير السالفة تعيد حضة النبي سبحانك اللهم حمدك الشلاة استغفرت لك